0: O Novo Ateísmo e os seus principais argumentos Eu citei o Novo Ateísmo, ou seja, eu citei o movimento ateísta que está badalando certo? E nós vamos conversar um pouquinho sobre ele então E sobre quais são os argumentos que são usados para isso daí Esse movimento chamado de Novo Ateísmo ou Neo-Ateísmo Ele é um movimento que ele começou por volta de 2000 Com algumas pessoas que eu já citei os nomes aqui tem alguns indivíduos que são cabeça de áreas diferentes, que são líderes, que são ateus convictos, ativistas, que se estruturaram, são amigos, de lugares diferentes do mundo, mas são amigos. E se estruturaram e criaram um grupo para poder, de forma organizada, sistemática, difundir o ateísmo, como se fosse uma religião mesmo. Ou seja, algo estruturado, organizado, para poder mandar pessoas, para poder criar material, para trabalhar, de forma salvar o mundo. Salvar o mundo das garras da religião. É essa que é a ideia aí. Para esse grupo, a religião não deve ser só tolerada, não. Sabe essa ideia do pós-modernismo, eu te respeito, você me respeita, todo mundo vive em paz? Não. Para esse grupo, a religião, ela tem que ser combatida. Ela tem que ser erradicada da humanidade. Combatida, criticada, jogar muitos argumentos para poder derrubar a fé das pessoas. E com o objetivo de zerar que igreja seja peça de museu. Daqui a algumas décadas. É esse o objetivo declarado. Eu não estou inventando isso. Eles mesmos falam. Tá? Bom. primeira João. A gente encontra o quê? Sabemos que somos de Deus e o mundo todo está sob o poder do maligno. Não é novidade. Considerando que o mundo está no poder do debaixo do poder do maligno ou seja, existe uma disputa uma guerra espiritual por trás do mundo físico que a gente enxerga e essa guerra que está sendo travada o maligno, o mal o diabo e os seus anjos, aqueles que estão por trás de todas essas questões e de toda a estratégia por trás disso vai mudando as suas táticas e tra traçando Formas diferentes de tentar lidar com isso e conquistar cada vez mais adeptos e pessoas para o seu lado ao longo da história. Mudam as cabeças das pessoas, mudam as estratégias. Os argumentos são os mesmos, o que falam são as mesmas coisas, mas mudam as estratégias. 1 Timóteo 4 vai falar, o Espírito diz claramente, nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios e tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Homens hipócritas e mentirosos. Ah, eu vou falar dessas pessoas aqui. Aí você fala, ah, só porque você está do outro lado, você não está do lado deles, então você está chamando eles de hipócritas e mentirosos. Ao longo dessa segunda parte aqui, eu vou deixar que eles mesmos falem por eles. Nós vamos ler o que eles mesmos falam. Tá bom? E você tira suas conclusões, se não é o que o texto está falando. Que pessoas estão abandonando a fé, sendo levadas por hipócritas, ou seja, falsos e mentirosos. É disso que a gente vai tratar aqui. Bom, como que é o ateísmo no mundo, gente? Se você for olhar a média, o que é média? Você pega... Uma população inteira e faz perguntas e pesquisas com eles, e você vai falar assim, quantos são ateus ou agnósticos no Brasil? Você vai ter números baixos, nos Estados Unidos, baixo, dependendo do país, um pouco mais, a gente vai ver aqui, mas média é média, você soma tudo, divide, você coloca igual, como se para todo lugar fosse igual, a sensação que a gente tem é diferente quando você roda pelo mundo. Na sua cidade, você vai ter lugares, bairros, onde você vai ver a maioria das pessoas crentes. E vão ter bairros onde a maioria das pessoas são não crentes. Pessoas mais envolvidas e mais próximas, por exemplo, de regiões universitárias, ou então de centros universitários, ou então mais próximos da área de ensino, ou de escolas do ensino médio, ou pra, principalmente ensino médio, você vai ter um número maior de ateus. Do que não. Mas olhando para a média, dá para a gente poder tirar um retrato aqui, a gente vê uma, uma ideia do que está acontecendo no mundo. Agnósticos no mundo são 12% só. Esses dados são de 2018. 12%, é pouco, mas é média. Vamos olhar nos países? Ateus, só 2,3% no mundo. É essa a sensação que vocês têm, meninos, na escola? Não é. Mas na média, é muito pouco. Vamos olhar para os países? Nos Estados Unidos, que se declaram ateus, ou seja, que não acreditam que exista um Criador, um Deus, nada. É só 4%. Ah, e aqueles números da pesquisa anterior falando que em poucos anos os Estados Unidos vão deixar de ser uma nação cristã. Deixar de ser uma nação cristã. As pessoas vão ser desigrejadas. Eles não querem saber de nada. Mas não se declaram ateus. Os números são baixos pensando em ateísmo. Mas nos Estados Unidos, então, só 4% se declaram ateus em 2018. Na Itália, 7%. Vamos para a Europa, né? No Brasil, 9% só. Nossa, é muito pouco. Se você faz faculdade, você olha e você fala assim, não, a maioria é. Na média, no Brasil, você só tem 9% de ateus. Na Espanha, 11%. No Reino Unido, 17%. Na Alemanha, 20%. Na República Tcheca, 30%. Um terço da população. No Japão, 31%. Na França, 32%. E na China, 61%. O que, é que a gente está vendo aqui, gente? Onde que tudo começou? Onde que a história da humanidade começou? Onde? Não foi por aqui? Tanto pela Bíblia quanto pela ciência é no mesmo lugar, tá? A humanidade começou aqui. Ó. A ciência está apontando para a mesma coisa. É aqui que foi crescendo e espalhando e a humanidade tomando conta do planeta. E é onde tudo começou, onde o ser humano iniciou, onde a humanidade começou, onde a sociedade começou, no velho mundo, nos primeiros lugares a serem colonizados, que o ateísmo está ficando mais forte. Bom, como que a gente vai argumentar então contra essas, esses questionamentos que estão sendo tão fortes ao ponto de transformar o velho mundo, onde tem mais história de relação com Deus do que a gente, aqui, tem mais história, está muito mais próximo das origens das grandes religiões do que aqui, e lá... Tá degradando, como que a gente vai argumentar com relação a tantas coisas que são bombardeadas aqui? É a gente dando ouvido aos autodeclarados cavaleiros do apocalipse, são eles, os autores dos livros que eu falei, são os autores dos principais livros ateístas do mundo, são aqueles que reuniram os argumentos, não são todos os argumentos deles, mas são os argumentos que estão espalhados em toda a literatura, reunir, organizar, estruturar esses livros e estão trabalhando em cima disso daí. Tá, e eles se intitularam Os Cavaleiros do Apocalipse. Ok? Eles mesmos falaram isso. É, são os livros aqui que eu falei: A Magia da Realidade, Deus um Delírio, O Fim da Fé, Carta a uma Nação Cristã, Deus Não É Grande e Quebrando o Encanto. Então, esses são esses os principais livros ateístas do mundo. Você leu isso daqui, você está com todos os argumentos. Ok? Você respondeu isso aqui, você respondeu todos os argumentos. Fica fácil assim, né? É Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens e Daniel Dennett. O Hitchens morreu em 2011. Aí, quando ele morreu, os quatro cavaleiros viraram três. Aí, o Stephen Hawkins entrou no lugar dele como quarto cavaleiro. Só que ele morreu ano passado também. Então, continua três cavaleiros ali, aquela cadeira está vazia. O Hawkins é aquele físico da cadeira de rodas, né? Vou falar dele também. Bom, e o que é que a imprensa, a maravilhosa imprensa fala a respeito desses indivíduos? Que eles são a última palavra da ciência, a última palavra da ciência, olha só, eles falam por todos os cientistas, em nome de todo mundo. Em oposição ao obscurantismo criacionista, que fala que existe um criador para todas as coisas. Que eles são os intelectuais mais influentes do mundo na sua cruzada contra a religião. São pessoas de honestidade intelectual muito acima da média. Ou seja, você está falando com ele, você está falando com a nata da inteligência do mundo. É isso que a imprensa está falando. O Sam Howard, esse aí, que é o autor do O Fim da Fé e Carta a uma Nação Cristã, ele é americano. Filho de mãe judia e pai quaker. Sabe aquele, aquele pessoal com aquelas vestimentas preto e branco, que não usam tecnologia nenhuma, não usam nem, nem energia elétrica, vivem de uma forma bem arcaica, bem rural e tal. Então, mãe judia e pai radical. Dá para entender um pouquinho a origem aí da bronca dele com a religião. ele é escritor, filósofo, estudou em Stanford, fez faculdade lá. Ele é neurocientista Fez a pós-graduação dele, o mestrado dele, na em neurociências na Universidade da Califórnia. Então ele é filósofo e depois fez mestrado em neurociências. Tá? Entre a graduação e o mestrado, ele passou um tempo numa clínica de reabilitação, que ele se viciou em em dois tipos de drogas diferentes. E ele teve um tempo para se recuperar e depois voltou ativo. O mestrado dele, ele estudou a base, da ne base neurológica das crenças, ou seja, ele procura explicar através da mente por que, que as pessoas acreditam em amigos imaginários. Tá? No livro O Fim da Fé, que ele publicou em 2004, e depois carta a uma nação cristã, ele deixa claro a ideia dele. Gente, o mundo mudou. Posso falar que não acredito sem ninguém ficar me criticando. Tá bom? E a religião é um impedimento para o progresso. Aí vem o Daniel Dennett O Dennett, também americano Também filósofo e pesquisador Só que ele trabalha, a área dele é a filosofia da mente Ele estuda o cérebro E a, a pós-graduação dele foi em ciências cognitivas e biologia Ou seja, sobre o aprendizado, sobre a organização do cérebro E ele fala o seguinte O cérebro é uma bagunça E é uma bagunça tão grande que se algum dia acharem um lugar dentro dessa bagunça, onde reside a consciência, eu vou ser obrigado a admitir que existe um Criador. Porque é altamente capacitado, mas é uma bagunça. E no meio dessa bagunça não tem como ter um lugar onde a consciência mora. Então se acharem um lugar para a consciência, o Dennett diz que vai acreditar em Deus. Ok? Bom... E aí a história mais legal é esse aqui. Ele não é o Papa, né? O Papa é o Richard Dawkins, que é o último que eu vou falar. Mas ele, o Hitchens, que é o que morreu em 2011, britânico, com nacionalidade americana também, jornalista, escritor e crítico literário. Ele é humanista e antiteísta, ou seja, ele é ativista, ele é um dos dois mais radicais ali. Tá? Era, né? Contra a religião, contra a crença em Deus. E ele escreveu o livro Deus não é grande, onde ele trata de mostrar como as religiões envenenam tudo e acabam com tudo, então que se a gente acabar com a religião o mundo vai viver em paz. É isso que ele fala ali, o livro dele de 2007. E ele fala que o conceito de Deus, ou então de um ser supremo, é uma crença totalitária, impor, imposta às pessoas, que destrói a liberdade do indivíduo. É isso que ele defende. E ele fala que a liberdade de expressão, ou seja, você falar o que quer, com quem quer, quando quer, onde quer, e a investigação científica, a liberdade, você pode falar o que você quiser, você falar o que você quiser, como quiser e quando quiser, e o que os cientistas fazem deveria substituir a religião como um meio de ensinar ética e definir a civilização humana, deixa os cientistas controlarem tudo, é isso que ele defende. Todo mundo vai ser mais ético, todo mundo vai ser melhor. O mundo vai ser melhor se ficar na mão da ciência. Basta assistir jornal, basta assistir televisão para poder entender que isso aqui é uma furada, mas tudo bem. Só que no caso do Christopher Hitchens, tem uma história bem interessante. Ele tem um irmão, ele morreu, irmão ainda está vivo, o Peter Hitchens que foi criado pelos mesmos pais, teve a mesma história de vida, pouco mais novo do que ele só, que também se tornou jornalista e escritor, estudou no mesmo lugar que ele, fez os mesmos cursos, trabalhando na mesma área, tudo igual. Teve a mesma criação, formação, engajamento, a mesma história de vida, o mesmo posicionamento, humanista, antiteísta, do mesmo jeito, radical, xiita, contrário à religião, tudo igual. Só que ele converteu. O Peter se converteu. Aí quando Christopher Hitchens publicou o livro Deus Não é Grande como as religiões envenenam tudo, o Peter publicou A Fúria Contra Deus, uma resposta ao livro do irmão, a briga foi para dentro de casa. E aí ele fala que o livro do irmão dele faz diversas afirma afirmações erradas, incorretas, tendenciosas, manipula os dados, repletas de escolhas pessoais de crença, mas que ele transmite para todo mundo como se fosse verdade absoluta que todo mundo é obrigado a acreditar. Ele é imprensa, gente. O Christopher Hitchens é jornalista. Tendenciosos, escolhas pessoais, impondo o que ele acredita como se fosse verdade, normal, né? É o que a imprensa faz. E aí veio o Stephen Hawking. Depois que o Hitchens morreu, ele foi, né? Um físico teórico, certo? Cosmólogo. Um dos cientistas mais consagrados do século 20/21 aí, certo? Só que nos últimos anos, principalmente depois que ele se separou da esposa dele, que a esposa dele era a ex-esposa dele, a cristã, depois que ele se separou, ele se tornou um ateu militante, contrário à religião, com raiva da religião também, e se engajou aí nos, nos cavaleiros do Apocalipse. E aí o último, que é o que a gente vai mais falar aqui, é o Richard Dawkins. Por que, que o Richard Dawkins vai ser o que a gente vai mais falar? Porque todos os outros, eles defendem os seus argumentos filosoficamente. Mas todos os outros, e essa é a marca registrada do novo ateísmo, fala o seguinte, tudo que eu falo é verdade porque a ciência é prova. Tudo que eu falo é verdade porque está provado cientificamente. E por que está que provado cientificamente? Porque o Richard Dawkins fala que está provado cientificamente. Que é o terceiro homem mais inteligente do mundo e ele é cientista. Os outros não são cientistas. Ele era cientista, tá? ele se aposentou em 2011, mas quando ele se aposentou já tinha mais de 10 anos que ele não publicava nenhum resultado de pesquisa, ele só era ativista ateísta, mas beleza, ele se coloca como cientista, ele foi um cientista. Então como ele é o cara que assina embaixo, a, entre aspas, a prova de tudo que os outros falam, todos estão baseando os argumentos deles nas provas do Richard Dawkins, e o Richard Dawkins fala por si só as suas provas. Então eu estou falando que os melhores argumentos, aliás todos os argumentos ateístas estão nas obras desse sujeito E o que todos eles falam, eles colocam que quem assina embaixo é o Dawkins Ou seja, se você responder aos argumentos do Dawkins a favor do ateísmo Você está respondendo a praticamente todos os argumentos ateístas Tem alguns filosóficos que ficam fora Mas os filosóficos apontam para que a prova do que eles falam são os argumentos do Dawkins Ou seja, como a gente responde ao ateísmo, respondendo ao Dawkins Ok? O Dawkins, britânico, é britânico, biólogo, evolucionista, claro, ateu e antiteísta radical, professor em Oxford durante muitos anos, se aposentou em 2011, ele é um divulgador de ciências há mais de 20 anos, ele não é cientista mais há mais de 20 anos, ele é um divulgador, lembra quando eu expliquei como funciona a ciência? Ele é aquele cara que procura falar sobre todos os assuntos de todas as áreas da ciência em para, para o público leigo entender, então ele lê as coisas que são já a interpretação da interpretação, interpreta do jeito dele, escreve um livro que é a interpretação dele, as outras pessoas leem, interpretam e vão passar para frente, tá? ele está no meio do processo, é o que o Dawkins é, o papel dele, tá bom? Mas ele é considerado como um dos mais influentes intelectuais da atualidade e como comentador de ciências, ele é o mais conhecido do mundo, o mais influente do mundo, o mais citado do mundo, tá? E ele fala que para se acreditar no Deus da Bíblia, você deve ser ignorante, estúpido ou insano. E quando ele vai dar palestra, que ele não está escrevendo, ele usa a palavra idiota. Ok? Então o idiota vem dele. Vocês aqui são alguns dos livros dele, ele tem muito mais. O último, a última teoria científica que ele publicou foi essa, o gene egoísta, que ela é muito boa. É da minha área, né? Eu sou geneticista, ele é geneticista. Ele publicou o gene egoísta, é ótimo. Não vou falar disso daqui porque não vai dar tempo. Mas foi a última coisa que ele fez. Do gênero egoísta para frente, ele começou a escrever só sobre ateísmo, só sobre ateísmo. A vida dele é converter pessoas para o ateísmo. Ok? E o penúltimo livro dele foi Deus um Delírio, que segundo ele, foi a melhor obra ateísta que ele já fez, onde ele reuniu os melhores argumentos, onde ele colocou tudo o que precisa para uma pessoa abrir o um livro crente e terminar ateu. O supra-sumo do ateísmo está nesse livro de 512 páginas. Ok? E o que a imprensa fala, então, do Richard Hawkins? O maior pensador da nossa geração. Um indivíduo polêmico e desafiador, de honestidade intelectual muito acima da média, um ícone do ateísmo contemporâneo, desde Nietzsche não se atacava a Deus com tanta veemência, porque ele realmente ele é bem radical, ele é bem incisivo, vocês vão ver algumas frases dele, tá? Ele é a última palavra da ciência em oposição ao obscurantismo criacionista, ou seja, o que ele fala é o que a ciência diz. Ele é o porta-voz da ciência para o mundo, tá bom? É um dos intelectuais mais influentes do mundo na sua cruzada contra a religião e é aquele que mudou a forma como o mundo discute a existência de Deus. Ou seja, nós estamos falando de um cara que é top para a ciência. Para a ciência não, a imprensa coloca que ele é, dentro da ciência, o topo, a nata. E quando ele passou no Brasil, os jornais descreveram como um momento histórico para o país. Quem que fala essas coisas dele? Eu tirei essas coisas daqui, ó. CNN, New York Times, Time, National Geographic, Discovery Channel, Sociedade do Comportamento Animal, Rede Globo, Folha de São Paulo, O Globo, Flip, Super Interessante, Época, todo mundo. É dali que saíram essas frases. Tá bom? O ano passado, eu pesquisei o nome dele, uma pesquisa só no Google... Foram 15 milhões de citações 15 milhões de citações Fora as indiretas Porque as frases dele estão espalhadas para todo lado Sem usar o nome dele Então isso aqui se multiplica Muito mais Então assim, os argumentos ateístas Vêm na imensa maioria Desse sujeito aqui Tá bom? Nós estamos diante de pessoas De imensa influência no mundo O movimento ateísta do mundo está usando O que esses sujeitos aqui falam e o que esses sujeitos falam, todos eles jogam a assinatura final para esse aqui. São pessoas de autoridade ímpar. Pessoas que as pessoas tratam, que o mundo tem tratado como o que ele falou é irrefutável. É a maior inteligência da humanidade. O que, que eu estou fazendo toda essa descrição? Porque quando você vai ler o que eles falam, ou o que ele fala, não faz, não casa. Não parece que nós estamos falando de tudo isso aqui não. Mas vamos lá. A gente leu esse texto já, né? O que Deus espera de nós é que estejamos sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão, a lógica, a coerência da nossa fé. Não é isso? Quem em última instância que está pedindo a razão, a lógica, a coerência da nossa fé são eles. São esses indivíduos. Eles estão pedindo. E o resto está indo atrás, só repetindo o que eles falam. Por isso que eu falei que não são exércitos de ciência contra a religião. São indivíduos com seus adeptos. Mas todo mundo vai atrás. O que ele fala, todo mundo faz reverência. E quais são as afirmações deles, então, que a gente vai responder aqui? A primeira, Deus não existe. A Bíblia é um mito e a ciência prova isso. Nós vamos, em dois momentos aqui, responder se prova mesmo, de formas diferentes. Mas ele fala que Deus é um mito, que ele não existe, é um amigo imaginário. E que a ciência prova que Deus não existe. O que é prova, gente? Prova é prova irrefutável, inquestionável, você não tem como derrubar. Tudo bem? A ciência prova que Deus não existe, é isso que eles falam. Eles falam que a ciência prova que Deus não existe... E que a ciência refutou Deus às periferias culturais. Ou seja, quanto mais distante de uma universidade, maior o número de crentes. Quanto mais próximo de uma universidade, menor o número de crentes. Tá? É essa a ideia. Quanto menos intelecto, menos, mais crente. Quanto mais inteligente, menos crente. É isso que eles falam. Eles falam que o conhecimento científico leva naturalmente ao ateísmo. Quanto mais você conhece a ciência, mais você vira ateu. Ok? Essas são as afirmações deles, tá? Quanto maior seu nível intelectual, menor a sua crença em Deus. Quanto mais você entende, quanto mais você aprende, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, menos você crê em Deus. Ok? E a afirmação mais forte é quase consenso entre os cientistas que Deus não existe. Essas são as afirmações principais, debaixo daquela ideia... Que Deus não existe e a ciência prova isso Nós vamos respondê-las todas aqui Tá bom? Será? Periferias culturais Será que o conhecimento científico leva ao teísmo Será que quanto mais inteligente menos crente E será que é quase consenso Entre os cientistas que Deus não existe Eles usam propagandas Bem financiadas e grandes Propagandas aí, isso aqui por exemplo É um outdoor ah, Não precisa ter medo Do inferno não porque se ele existe, você vai estar lá em boa companhia e coloca a foto de um monte de gente famosa e legal aqui. É assim, é sempre tirando onda, tirando sarro. Tem um bus door, uma traseira de ônibus em Londres, que é financiado por eles, que está lá. Provavelmente Deus não existe, então vai curtir sua vida e deixa de ser bobo, entendeu? Vai assim. É por aí, tá? Será que existe realmente, em primeiro lugar, essa voz única da ciência, como eles falam, falando que Deus não existe, a ciência provou isso, se você acredita, você é um idiota, a maioria dos cientistas, quase consenso entre os cientistas, ou seja, 99% dos cientistas não acreditam em Deus, será que isso existe de verdade? Vamos ver. Será que é verdade essas afirmações? A primeira forma, de, eu vou responder isso de duas formas diferentes, a primeira forma de responder para vocês é fazendo um desfile. Eu quero fazer com vocês aqui um desfile dentro da ciência, arte, filosofia e política dos maiores idiotas da história da humanidade. Tá bom? O primeiro idiota, assim, estúpido, cretino, ridículo a inteligência dele, assim, nada, um asno. Ele falou o seguinte, num dos livros de ciência dele. Senhor, nos deste todas as coisas ao preço de um esforço. Você quis... O senhor quis e tudo apareceu. O burrinho aqui foi o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é considerado o indivíduo, a personalidade dotada de maiores capacidades que já passou pela humanidade. É considerado o homem mais inteligente que já passou pela terra. E era crente. Era crente. Lembra da palavra que eu estou usando, que eu estou... Tô englobando grupos diferentes. Um indivíduo considerado, um dos, um dos não, o indivíduo mais inteligente que já passou na Terra, que conseguiu criar e desvendar coisas em várias áreas diferentes do conhecimento, coisa que hoje ninguém consegue. Você foca numa coisa, você é especialista na crista da mitocôndria, mas você não sabe nada do, do retículo endoplasmático, não. ou da Vinci. Ele falava de várias áreas ao mesmo tempo. Coisas que ele desenvolveu levou séculos. Coisas que ele desenvolveu levaram séculos para conseguirem funcionar. Mas o projeto era dele. Ok? Outro idiota falou o seguinte. Eu posso ver como pode ser possível para um homem olhar para baixo, lá de cima. Olhar para baixo, sobre a terra e ser um ateu. Mas eu não posso conceber como que um homem pode olhar para o céu e dizer que não há Deus. Gente, o, o coitadinho do idiota tolinho que falou isso foi o Lincoln. Considerado como o presidente, para os americanos, como o principal dos presidentes que já passou por, ali, por aquela nação considerado um dos homens mais inteligentes que já passou por aquela nação, altamente influente, um indivíduo que ninguém questiona a inteligência dele pelo que ele fez ao longo na, na história do seu país. E segundo o movimento ateísta, porque se ele cria em Deus, ele é um idiota. Ele não é inteligente. Tá? E esse daqui, quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. Gente, tudo isso esse pessoal escreveu nas suas publicações... Não era texto de igreja, eles escreveram aquilo que eles publicaram para o mundo. A ciência me aproxima de Deus. Um pouco de ciência pode me afastar de Deus, mas muita ciência me aproxima de Deus. Ele não podia estar tá mais certo olhando para a ciência moderna de hoje, não da época dele. Você já tomou antibiótico na sua vida? Você tem uma expectativa de vida de 75, 80 anos e não de 40 Agradeça ao burrinho aqui, tá bom? O Pasteur. E esse outro, do conhecimento do seu trabalho, o oh Deus, conheceremos. Ele escreveu esse texto no seu livro, A Excelência da Teologia Comparada com a Filosofia Natural. Filosofia Natural era o nome antigo para a ciência, na época do Boyle. Ele publicou um livro de teologia falando que era muito melhor estudar sobre Deus do que estudar ciência. Idiota. O que ele fez foi a base para que o Isaac Newton fizesse as descobertas dele. E esse aqui, a natureza é a arte de Deus. Esse sujeito é o Dante. O Dante Alighieri Teve um trabalho científico que fez um score, assim, umas perguntas para poder fazer para as obras de personalidades da história, da ciência, da arte, da política no passado, sem ter a pessoa para entrevistar, mas para pes pescar das obras daquelas pessoas pontuações que pudessem é, indicar o QI daquele indivíduo. E a pontuação máxima era 100. O único que tirou 100% foi o Dante Aguilher, Alighieri. A natureza é a arte de Deus. Crente. Idiota. E esse aqui, esse esplêndido sistema do Sol, planetas, cometas, só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Ele colocou isso na contracapa do seu trabalho científico que marcou a história da humanidade. Isaac Newton. Considerando, considerado... O cabeça da ciência moderna. O Newton é considerado um marco, um divisor de águas na história da ciência. Idiota. Crê em Deus? Periferia cultural. Tá bom? E esse aqui, que é a crença na criação do mundo. Isso daqui está na contracapa também de uma tese. Que a crença na criação do mundo seja fortalecida por esta publicação. Que a crença na criação do mundo, na criação de Deus, seja fortalecida por esse meu trabalho que eu estou publicando agora. É Isso que ele falou. Que a opinião sobre o Criador seja reconhecida na natureza e que a sua sabedoria brilhe cada vez mais. Esse é um louvor a Deus. E quem escreveu isso daqui foi o Kepler. Gravitação universal. Físico. Todos vocês estudaram ele na escola. Ou se não estudaram, ainda vão estudar. Ok? E esse aqui? Minhas experiências com a ciência é, conduziram-me a Deus. Ele era ateu e virou crente. Desafiam a ciência a provar a existência de Deus. Mas precisamos realmente acender uma vela para ver o sol? Esse cara é o Brown. O chefe do projeto, ao longo de anos... Que batalhou até conseguir levar o homem à lua. Idiota. Ele era ateu e virou crente. Por quê? Porque estudando ciência ele viu que não tinha como negar. Ok? Gente, a gente tem um monte de gente. Poderia falar do Francis Bacon, Copérnico, Galileu, Pascal, Faraday, Mendel, Kevin, Maxwell, Ramsay, um monte de gente. Hoje, na universidade, seria perseguido para ser botado para fora. Por quê? Porque crente na Bíblia não pode ser cientista. Todo mundo é idiota, se acredita. A história da ciência foi feita por crente. Os maiores nomes na história da ciência foram feitos por crentes. Eu não estou falando de todos aqui, não. Eu citei alguns. E quem que é esse cara aqui? Quem conhece? É o Darwin. O Darwin, antes de morrer, por causa de toda a confusão que a teoria da evolução criou na época jornais publicando fotos de macaco com cara de Darwin e tal. Ele. Escreveu uma autobiografia porque ele falou assim, vão falar coisa de mim que eu não falei. Então ele escreveu a própria autobiografia. Tem várias biografias do Darwin que são lidas. A dele, que ele escreveu sobre ele mesmo, não é muito divulgada. Ela está lá no museu do Darwin e tem a cópia dela disponível no site Darwin.net. Que ele mesmo escreveu sobre ele. E lá ele conta a história dele. Não vai dar tempo da gente explorar ela aqui, mas ele conta a história dele. É totalmente ligado à fé. Não tem nada de ateísmo. E antes de morrer, ele falou, eu nunca fui ateu no sentido de negar a existência de Deus. O meu problema com Deus era mágoa. Ele tinha raiva de Deus, porque Deus não curou a filha dele quando ficou doente. E ele foi para a igreja dele, que ele era anglicano, ele foi para a igreja dele, tentou negociar com Deus, prometeu algumas coisas para Deus, se Deus curasse a menina, a N, a filha mais velha dele, ela morreu na semana seguinte. No livro A Origem das Espécies, o livro que é tido como grande álibi da ciência para provar que Deus não existe, o Dawkins adora usar uh, o livro do Darwin como grande argumento a favor do ateísmo. No livro dele, ele... Aí em cima, me fala em que slide eu estou, por favor, qual o número dele? Qual? 36? Beleza, então tá bom. Tá certo, tô no tempo certo. No livro A Origem das Espécies, ele fala de Deus. É que é um livro difícil de ler, é chato, é uma linguagem, é um inglês, é um inglês arcaico. Mas ele fala o que? Um incrédulo. O que é um incrédulo? Que não acredita. Um incrédulo poderia dizer que seguramente dois criadores diferentes estiveram em ação quando estavam criando a natureza. Por quê? Porque ele estava estudando a criação de Deus. Ele era cristão, ele saiu para pesquisar o mundo, rodando, ficou aqui no Brasil durante bastante tempo, foi na Bahia, foi no Rio de Janeiro, depois foi para a Argentina, pesquisando, coletando dados para poder chegar a uma explicação sobre por que, que as espécies mudam. Fato, gente, as espécies mudam, isso é fato. A teoria da evolução foi uma tentativa de explicar por que, que as espécies mudam, é só isso, mas as espécies mudam, tá? Aí ele, vendo que as espécies mudavam, ele tentou criar uma teoria, uma explicação de por que, que elas mudavam, mas ele era crente. E ele escreveu sobre isso lá Nossa, parece até que tem dois criadores aqui Porque eu não estou conseguindo linkar, linkar os pontos e tal E ele fala no final do livro dele Não vejo razão Para que as opiniões expostas nesse livro Choquem os sentimentos religiosos de qualquer pessoa Quando ele publicou Ele falava assim oh, Eu estou falando só sobre o como Eu não estou falando sobre o que Para ele não abalou a fé dele não Ele deixou de ser crente Por causa da Anne morrer Só isso a Emma Darwin, a esposa dele Quando ele terminou de escrever o livro dele Foi em 1849 Ele publicou em 1859 Ele guardou por 10 dez dez anos esse livro Remendando o livro Toda vez que eu vou Dar uma palestra Mesmo que eu tenha repetido várias vezes Eu nunca repito sem mudar alguma coisa Em algum slide Eu vou dar uma passadinha, eu vou lá e mexo em alguma coisa Ele ficou fazendo isso por 10 anos e aí ele só foi aumentando o conteúdo, aumentando o conteúdo. Quando ele terminou a obra dele, tinham vários volumes. Aí ele foi apresentar, os próprios cientistas na sociedade geológica em Londres, quando ele apresentou, começaram a cochilar. Aí ele viu que não dava. Aí ele ficou mais um ano fazendo um resumo. Então foi em 1858 que ele fez essa apresentação. Aí ele fez um resumo de 500 e poucas páginas, que é o livro A Origem das Espécies, que hoje todo mundo que defende o ateísmo fala que leu, mas não leu, o que é muito chato. Mas ele pegou esse livro e deu para a esposa dele ler, antes dele publicar, esse resumo de 500 e poucas páginas. e falou assim, leia, ela era uma cristã fervorosa, ele já estava com raiva de Deus, mas ela continuava firme com Deus, indo para a igreja, levando os filhos todo dia até a morte, continuou cristã do mesmo jeito, ele ficou com raiva de Deus, ele parou de entrar na igreja, continuou amigo do pastor, continuou financiando coisas, ele era muito rico, financiava obras sociais da igreja, ia para as festas da igreja, só não ia para o culto, o Davi. A mulher dele não, ela não teve essa bronca de Deus aí pela morte da menina. Mas ele entregou para ela e falou assim, leia, se você achar que isso aqui vai abalar a fé de alguém, pode queimar. Mas se você achar que isso não tem problema nenhum, só estou falando sobre como Deus fez e não sobre o que ele fez, então beleza, aí eu publico. Você vai me falar se eu posso publicar ou não. Ela começou a ler num dia, passou o dia inteiro lendo, virou a noite lendo, no outro dia, quando ele acordou, ela estava fazendo uma fogueira na porta de casa. Aí quando ele olhou, deu frio na barriga, isso tudo ele que contou na autobiografia dele. E ela também conta algumas coisas na autobiografia dela. Quando ele apareceu na porta, ela pegou o livro e entregou para ele, que estava em cima de uma mesinha, entregou para ele, público Não fez diferença. Gente, está aqui o livro. O autor do livro que é usado pelo Richard Dawkins como o grande argumento para defender que Deus não existe, para derrubar Deus, para acabar com Deus... Ele não ficou ateu por causa da teoria dele. E eu não estou defendendo a teoria dele, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o, o maior álibi do, do Richard Dawkins falando que prova que Deus não existe, que é a teoria da evolução, não converteu para o ateísmo o autor dela. E nem a primeira leitura. E nem os grandes nomes da ciência e da teologia, por exemplo, alguns que eu estou citando aqui, que são evolucionistas e crentes, vão estar no céu junto com a gente, não vão queimar no forro do inferno porque falam que são evolucionistas e teólogos. Ou, esse aqui está o C.S. Lewis, por exemplo. Aqui está o Tolkien. O Senhor dos Anéis está aqui, o Nárnia está aqui. Esse aqui é o cara que foi o chefe do projeto Genoma Humano, tá bom? Esse aqui são professores de Oxford. Esse daqui é professor de Oxford, um dos melhores matemáticos do mundo, beleza? Sabe quem é esse cara aqui? O Billy Graham. Gente... Evolucionistas, vão estar no céu com a gente. Eu posso concordar ou discordar deles, mas o que eu estou falando é que o grande argumento que o Dawkins fala, que prova que Deus não existe, não transformou a gente em pessoas assim, em ateias não. Então o que está que por trás disso? A história do pensamento humano foi feita por crentes em Deus, eu já falei isso. A gente tem muitos nomes que a gente poderia ficar falando aqui o tempo todo e contar a história de todos eles mostrando que são intelectos altíssimos, pessoas que marcaram a história, que fizeram a ciência, a história da ciência, da tecnologia, da política, da arte, e que são ou eram crentes. Independente da sua crença ou em que que eles acreditam, essa história de que a ciência refutou Deus para a periferia cultural não cola baseado nessas pessoas aí. Mas... Os... Cabeças do movimento ateísta não se conformam com essa resposta que eu estou dando aqui. Sabe por quê? Eles falam que essas pessoas só falaram isso porque são pessoas da história. São antigos. Eles não conheciam a ciência moderna. Porque a ciência moderna, ela prova que Deus não existe. Então, se esses caras aí, Newton, Kepler, Faraday, Mendel, todo mundo. Se essa turma toda que eu falei tivesse viva hoje, eles não iam ser crentes, porque eles iam conhecer a fundo a ciência moderna que prova que Deus não existe. Será? Vamos lá, vamos continuar então. Vai dar tempo, então não precisa pular. Eu quero falar de pessoas então que estão sendo formadas, que foram forjadas, porque isso é da minha época de graduação, esses exemplos aqui, colegas meus, que estudaram na Unicamp, de áreas diferentes ali, e que foram forjados, tiveram a sua formação baseada na ciência moderna. A tal que prova que Deus não existe, tá bom? Então vamos lá. Um primeiro, estudante evangélico, caiu lá no, no inferninho, certo? E quando, esse é meu amigo até hoje. Ele veio lá do Rio Grande do Sul. Quando ele era adolescente, na igreja dele, os pais dele são cristãos, o pai dele é diácono, a mãe é professora de escola bíblica. Eles são fiéis e crentes firmes na igreja até hoje, certo? Ele foi criado dentro da igreja e quando ele era adolescente ele teve dúvidas, dúvidas, sabe? Ele começou a fazer perguntas aqui. Ah, mas como foi que Deus fez? Aqui está falando que Ele fez, mas como foi? Ah, eu acho que pode ter tido... Ah, isso, isso pode ter acontecido dessa forma, acho que tal coisa casa com a ciência, né? Ah, o Big Bang nossa, o Haja Luz pode ter sido o Big Bang não pode? Ah, então tá, legal, então beleza pronto, acabou, vira a página, segue a vida, tá, mas ele foi falar isso com o pastor dele, e o pastor dele pegou a bíblia e bateu na cabeça dele deu uma bibliada na cabeça dele e falou, vai para longe daqui com essas ideias demoníacas aí o cara tá fora da igreja até hoje nunca mais pisou dentro da igreja, a família dele continua lá, ele nunca mais pisou na igreja Lembra os motivos para jovens se afastarem da igreja? Porque a igreja é antagônica à ciência. Gente, pergunta, questiona, vai lá, vai a fundo, estuda. Resolva seus problemas, as suas dúvidas, as suas crises, para você ficar firme. Você pode perguntar. Deus estimula isso. Tá? Ele é biólogo, doutor em genética e evolução pela Unicamp, pesquisador geneticista hoje, pesquisador em Brasília, tá? E continua crendo em Deus. Ele só não crê mais na igreja. Ele não pisa mais dentro da instituição. Mas ele continua crendo em Deus do mesmo jeito. O conhecimento levou ao ateísmo? Não. Mesmo levando uma bíblia na cabeça. E esse aqui? Filho de pastor. Ele é PHD em genética em Oxford. Ele foi estudar lá onde o Dawkins trabalhava. Ele conversou com o Stephen Hawking lá na cadeira de roda, porque encontrou com ele no corredor um dia, parou para bater papo com ele. Ok? Esse cara, quando ele entrou na Unicamp, ele era criacionista da terra jovem. Tem cinco correntes teológicas a respeito da criação, gente. Tem teólogos que escrevem os livros que a gente usa aqui em escola bíblica, falando sobre teologia, que quando você vai ver o posicionamento deles a respeito da criação... Cada um é de uma área diferente, cada um tem uma corrente teológica diferente. Vocês não conhecem correntes teológicas diferentes a respeito do fim dos tempos? Não tem os pré-milenistas, pós-milenistas, os amilenistas, os... não tem? Pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, não sei o quê. Por que que existem várias correntes teológicas diferentes a respeito dos fins dos tempos? Porque é uma área cinza das escrituras, Deus não quis deixar claro como que vai terminar tudo. Ele só falou que vai terminar já que ele não quis deixar preto no branco, é cinza. Se é cinza, você olha, você achou que aqui está mais para preto do que para branco, você acha que é, você chama de preto. Você acha que está mais para branco do que para preto, você chama de branco. Você acha que é cinza, você chama de cinza. É uma área cinza das escrituras. Deus não definiu para que, que o homem vai querer bater o tela e matar e morrer por causa disso. Então existem correntes teológicas diferentes. Sobre a origem, do mesmo jeito tem. Tem cinco de gente que vai estar tá no céu, todo mundo junto. Tá? A gente vai falar mais desse pessoal amanhã. Mas esse daqui, ele era daquela mais radical, que, fala, que acha que quando Deus falou, a coisa apareceu pronta. Que não teve nenhum processo ali de montagem dos corpos, dos organismos, dos seres vivos e tal. Ele achava isso. E eu e ele discutíamos, naquela época, hoje eu já sou menos, bem menos, sou bem mais neutro do que eu era naquela época. Mas naquela época eu não era, eu era o oposto dele, ele era criacionista da terra jovem. Ele achava que o mundo tinha seis mil anos e eu falava, o que, que é isso? 6 mil anos já tinha inventado, inventado vinho, já tinha inventado um monte de coisa, peraí. E, tal. e a gente discutia isso na cantina lá, naquele mesmo lugar que tiraram sarro de mim. Bom, aí ele foi embora para Oxford, lá ele teve tempo à vontade de ficar estudando, aí teve um dia que ele voltou, passou num concurso da USP, e é pesquisador da USP hoje, e aí um dia ele me ligou. Quando ele me ligou, ele falou o seguinte, essas são as palavras, desculpa, não me ligou, ele me escreveu, se eu tirei do e-mail dele. Bicho, pode dar risada, eu me rendo, não tem jeito, Deus usou a evolução para criar eu não estou defendendo a evolução, eu não defendo, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que esse filho de pastor aqui, forjado na ciência moderna, que foi estudar em Oxford, no mesmo lugar do Dawkins, que é PHD, mestre e doutor em genética, forjado na ciência moderna, não virou ateu, passou a achar que Deus usou a evolução como uma ferramenta na hora que ele estava criando, ponto, foi isso, e continua crente do mesmo jeito, atuante na igreja dele, a ciência moderna transforma em ateu? Porque o que o movimento fala é que os grandes nomes da história da ciência eram crentes, porque eles não conheciam a ciência moderna. Você vai falar que ele não conhece? Tá. E esse aqui? Dois. Dois amigos. São as duas maiores médias da história da Unicamp. A Unicamp tem 55 anos. De todos os alunos que passaram pela Unicamp... Sempre quando você chega no final do seu curso, você recebe um score. É a média de, das notas que você tirou. Em todas as provas, nos anos que você passou ali. Um deles, a média foi 10. O outro foi 9.8. As duas maiores médias da história da Unicamp. Tá? É, o primeiro deles, ele foi estudar em Harvard. Foi fazer o mestrado e o doutorado dele em Harvard. Ele é PHD em genética e evolução também. Ele é católico. Ele era católico quando estava aqui. Ele se formou em biologia estava aqui. Fez o um mestrado e um doutorado num dos melhores lugares do mundo para poder fazer o que ele fazia. Foi estudar com o Steve Jay Gould, que era o cara, o maior evolucionista depois de Darwin, a maior autoridade em evolução do mundo depois de Darwin e continuou católico. Dentro da sala dele, na Unicamp, tem um crucifixo em cima da mesa dele. Como é um cara... Do jeito que é, ele leva muita pedrada, mas não botaram para fora. E esse outro, o outro, o 9.8, que o dia que ele tirou um 8 numa prova, ele ficou triste pra caramba. Numa prova que todo mundo tinha que virar à noite estudando para conseguir tirar um 5, ele tirou um 8 e ficou triste. É, aliás, foi a única nota abaixo de 10 que ele tirou, eu acho. Ele fez o curso de biologia em graduação, depois ele fez o curso de física. Aí, depois que ele juntou as duas coisas, ele fez mestrado em física e, se não me engano, está fazendo agora doutorado em matemática. Esse cara, ele resolveu um dia prestar um concurso para... ...investigador técnico de laboratório, né, para fazer é, criminalística na Polícia Federal. Era um concurso de não sei quantos mil candidatos. Na véspera, a prova era no dia seguinte, ele passou lá no, no meu laboratório e falou... Well, você trabalha com paternidade, né? com identificação humana no trabalho? Eu fazia, na época, eu fazia exames de DNA de paternidade. Você tem algum livro que fala um pouquinho sobre como fazer essas coisas? Eu tenho o um livro do FBI. Peguei e emprestei para ele. Mas por que você precisa? Não, é que eu vou pegar o ônibus daqui não sei quantas horas para ir para Brasília, que eu vou fazer a prova da Polícia Federal para perito e tal, e eu quero dar uma lidinha, porque eu nunca li sobre essas coisas. Aí ele foi, deu uma lidinha no ônibus e passou no concurso no dia seguinte. Esse cara continuou evangélico e é atuante num grupo de defesa da fé dentro de universidades. Forjado na ciência moderna, não a ciência antiga do Newton, do Einstein, do Faraday. Não falaram que aquele pessoal só ficou crente porque não conhecia ciência moderna? Esses aqui conhecem e continuaram crentes. E aí? Tem mais, o Stephen Jay Gould que eu falei, que é aquele ex, ou, que morreu já, mas a segunda maior autoridade do mundo em, na teoria da evolução, o melhor aluno dele era ateu e virou católico. Certo? Gente, tem milhares assim. Se tem milhares assim, é a ciência moderna que torna o indivíduo ateu? Não é. Mas... O movimento ateísta, quando a gente fala isso, não Mas tem gente que é forjada na ciência moderna Que, que continua não, se, não virando ateu E vocês falam que há consenso Entre os cientistas que Deus não existe Que quanto maior o intelecto, menor a crença em Deus Que quanto mais você estuda, menos você crê em Deus Não está batendo, não está batendo Aí eles falam, não, mas você está falando de estudante Estudante não é inteligente, estudante está ainda em processo de, Ele pode ser doutor Mas ele é novinho Tá bom, então vamos mais Alberts esse foi o primeiro livro, o livro mais grosso que eu já li na vida. Essa grossura, de verdade. Desse tamanho. Bom, livro dele. É o melhor livro do mundo de biologia celular, para desvendar a célula. Lembra que eu queria saber tudo da célula? Então, era o livro maior que tinha sobre isso aqui. Esse livro. O Alberts foi o presidente da Academia Nacional de Ciências nos Estados Unidos. E como presidente da Academia Nacional de Ciências, ele é ateu até hoje, ele é ateu. Como presidente, ele soltou uma nota oficial em nome da ciência de fato, e não o que aquele pessoal faz, que eles falam que o que eles falam é o que a ciência diz. Aqueles são divulgadores de ciências, esse não. Esse é cientista e ele estava falando como um porta-voz da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Ele soltou uma nota onde ele falou o seguinte, a existência ou a inexistência de Deus é uma questão sobre a qual a ciência é neutra. Você acredita ou não acredita porque você Quer ou não quer, é decisão pessoal, mas não tem nada a ver com ciência provar que sim ou que não. Ateu, ele admite que ele não acredita porque ele escolheu não acreditar. Quer mais? O Stephen Jay Good que eu falei, aquele lá de Harvard que foi o maior evolucionista depois do Darwin, aliás, mais do que o Darwin, que ele entendia de evolução mais do que o Darwin porque o Darwin não sabia genética. Bom, ele se intitula agnóstico, agnóstico é o quê? Não sei se Deus existe ou não existe, mas isso não é importante para mim, mas ele escreveu num livro que chama Pilares do Tempo, o livro dele, o seguinte, ou metade dos meus colegas é estúpida, idiota, ou então a ciência darwinista, no caso ali, que era a discussão daquele livro, é totalmente compatível com crenças religiosas convencionais. O que ele chama de crenças religiosas convencionais é isso, você pode ir para a igreja, orar, cantar, fechar o olho, falar com Deus e ser um cientista sério, inteligente, top, nata da ciência do mundo lá dentro do laboratório do mesmo jeito. Porque até o darwinismo que o Dawkins fala que é o grande argumento para derrubar Deus, segundo o agnóstico Stephen Jay Gould, é totalmente compatível quando você ir para a igreja e orar. Um ateu, um agnóstico, falando contra o que os tais líderes do movimento ateístas falam. Até gente deles mesmo, até fogo amigo. E esse aqui, o Alistair McGrath, ele é ex-ateu. Professor de Oxford também. Colega do Richard Dawkins, no mesmo, na mesma universidade. Pesquisador igual, cientista igual. Ele era ateu, mas quanto mais ele foi estudando, ele viu que não tinha como negar a existência de um criador. E ele se converteu estudando. A ciência moderna torna uma pessoa ateia? Não torna, gente. E aí quando Dawkins escreveu Deus um Delírio, um ano depois ele publicou uma resposta que chama O Delírio de Dawkins. Uma resposta ao fundamentalismo ateísta de Richard Dawkins. Ele escreveu para responder, mostrando tanto de furo que tinha no livro do Dawkins, na Bíblia do Ateísmo. Outro que respondeu ao Dawkins um ano depois foi esse aqui, Francis Collins. Collins escreveu esse livro, A Linguagem de Deus, um cientista, não dá para ler ali, um cientista apresenta, apresenta evidências de que ele, coleta maiúscula, existe. Esse cara, ele escreveu para responder o livro do Dawkins também. Sabe quem que é esse cara? Projeto Genoma Humano. Levou 15 anos. Ele comandou o Projeto Genoma Humano até o final. E quando publicou o resultado, ele estava do lado do Bill Clinton, divulgando os resultados ali. E louvando a Deus por isso. Você vai para o YouTube, você acha o Collins é, dirigindo louvor dos jovens na igreja dele. Isso aqui é idiota? Ciência moderna. Virou ateu? Não. Outro aqui, Rosalind Pickard, do MIT. Ela era ateia e virou religiosa e virou defensora da fé. Vem no, no ano que vem, vem aqui no Brasil, dá uma série de conferências aqui rodando pelo país. Atuante, apologeta atuante, ela fala o seguinte. Eu assumi que a fé não era intelectual. Ou seja, que a fé era burra, era estúpida. E que não, não era baseada em provas. Só que a experiência de ler a Bíblia, só ler, ninguém pregou para ela, só ler. A experiência de ler a Bíblia por mim mesma desafiou todos os meus pressupostos anteriores. Eu estou falando que esse livro se, se garante, se Deus quer, vai ser. Ela só leu, amanhã a gente vai ver como que ela e mais alguns leram esse livro aqui, sem base religiosa nenhuma e se converteram. Gente, tem muita gente, tem muito livro. Dennis Alexander do Faraday Institute lá de Cambridge. Professor também, pesquisador também, evangélico, apologeta, atuante cientista na ciência moderna baseado nela. Hugh Ross, astrofísico da Universidade de Toronto, no Canadá. Ele era ateu criado numa família ateísta, nunca tinha pisado numa igreja e começou a ler isso daqui, e ele ficou impressionado e ele se converteu ao livro quando ele terminou de ler a segunda página e se converteu ao cristianismo quando ele terminou de ler o Novo Testamento. Ele conta a história dele e a gente vai falar amanhã. E o mais legal deles que eu acho é esse, o Lennox. O Lennox é matemático de Oxford até hoje. Em Oxford, ele é evangélico, apologeta e evangelista. Tem vários vídeos dele no YouTube debatendo com o Richard Dawkins de frente a frente os dois. E lá em Oxford tem um lugar... Que chama casa de debate. e tem um púlpito. E nesse púlpito só sobe a nata da ciência do mundo. O cara, para subir ali, ele tem autoridade cacife para subir e falar lá. E se ele fala, ninguém pode perguntar, levantar, discordar, não pode fazer nada. Ok? E levantar e ir embora é uma falta de respeito. Aí, ele foi convidado para falar lá. E quem estava na plateia? O Dawkins. Na segunda, fileira. O Lennox. A casa de debate cheias. Chama casa de debate, mas não é debate, é monólogo, né? Ele pregou o evangelho de Jesus de ponta a ponta, falou da criação até uma morte e sacrifício de Jesus, só faltou fazer apelo na frente do Richard Dawkins vermelho de raiva, mas olhando o que ele sabia que tinha um monte de câmera virada para ele para poder pegar a reação dele, mas ele não podia fazer feio. Eu acho isso aqui bem legal. <risos> tá aqui. É esse momento, é esse vídeo que está aqui, está disponível no YouTube. É só procurar o Lennox versus Dawkins em Oxford. É fantástico esse vídeo. Principalmente a cara do Dawkins. Gente, tem muito livro, tem muito livro bom, tem muita porcaria publicado, tem muito livro ruim que você lê e você fala: Nossa, isso é, é essa minha fé baseada nisso? Não. Mas assim, se você conseguir separar, pedir ajuda, pessoas que lidam com isso, indicarem boa literatura, tem ótima literatura para defender a fé. Então, gente. Falar que a ciência refutou Deus baseado na ciência, baseado no conhecimento, no intelecto, falar que ciência leva ao ateísmo, baseado em, em, em conhecimento, leitura e estudo, está furado. Mas tem alguns números aqui para poder mostrar para vocês o quanto está furado. Eu falei que eu ia mostrar isso de várias maneiras, vou mostrar alguns números. Tá? Nos Estados Unidos tem várias pesquisas, uma delas... Todas são bem próximas, os números são bem próximos. Nos Estados Unidos, 70% dos cientistas creem no Criador. Lembra da história do quase consenso? Quase, eles falam, o movimento ateísmo fala que é quase consenso entre os cientistas que Deus não existe. Nos Estados Unidos, 70% acreditam. Só que eles só respondem que acreditam se a pesquisa for anônima. Tá? Se você perguntar se eles acreditam num Deus pessoal que você pode ir para a igreja cantar para ele, orar e falar com ele. Esse 70% já cai para 40%, por quê? Porque 70% eles fazem o seguinte, estudando não tem como, não existe prova que Deus não existe, não existe argumento contra Deus, não tem jeito, não existe, nenhuma evidência. Não é que não existem várias ou suficientes, não existe nenhuma evidência de que Deus não existe. Não existe. Beleza? Então o cara acaba admitindo, tá bom, existe um criador, mas eu não vou ser religioso. Esse criador ele é impessoal. Tá bom. 70%. Tá Existe um criador ele é um indivíduo, ele é uma pessoa. Eu posso falar com ele, orar e conversar com ele. 40%. É por causa desse número aqui que o Stephen Gould falou que ou metade dos meus colegas é idiota ou então dá para ir para a igreja e ser crente ao mesmo tempo. Por causa disso, por causa desse número. Tá? Então, só que se você fizer a pesquisa mandando a pessoa se identificar, o número cai para 20%. Só. Aí você pode falar, nossa, é quase consenso que não acredita em Deus. Entre os cientistas. Mas sabe por quê? Isso aqui é porque não acredita mesmo? O mesmo sujeito que aqui falou que acredita, que aqui falou que acredita, aqui ele fala que não acredita. Lembra daquele meu amigo? Por quê? Porque aqui ele está dando a cara para bater. E como criaram esse mito de que ser cientista é ser ateu, e que se você é inteligente, você tem que ser ateu, então, se o cara é orgulhoso e ele fala, não, eu não posso, ninguém pode pensar que eu não sou inteligente, então ele fala que não acredita. Isso é constrangimento, isso daqui não é a resposta real deles. A resposta real está aqui. Só que tem... Esse pessoal é estúpido? Desprovido de intelecto? Não. Eles só são envergonhados. Eles só são pressionados. Ok? Só que os melhores números vêm aqui. Vamos falar do Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel, ele premia... Todo ano, a nata da ciência do mundo. Vocês veem todo ano divulgando aí os ganhadores do Nobel. A nata da ciência do mundo. E quando o prêmio Nobel completou 100 anos... Tem poucos anos isso? Tem 5, 6 anos? Eu não estou lembrando quando. Quando publicou 100 anos, completou 100 anos, fizeram uma retrospectiva, dois livros traçando e descrevendo e contando a história dos ganhadores do Nobel. E aí nessa história... Eles apresentaram várias coisas a respeito dos ganhadores de Nobel, entre elas a religião. Não é livro de crente, não, tá? Estou falando de ciência. Estudando cientistas, os ganhadores de Nobel, falando, vamos falar sobre a opinião política deles, a opinião religiosa deles, a opinião. Entendeu? Tá sobre religiosidade dos ganhadores de Nobel. Vamos ver o que, que deu? Os dois trabalhos chegaram nos mesmos números? Tá bom? Vamos lá. Em 100 anos de Nobel. 65,4% dos ganhadores de Nobel... Eram cristãos... Cristãos são os que creem em Jesus como salvador... Ok? Lembra? É quase consenso entre os cientistas que Deus não existe... Eles não falam isso? Você não pode ser inteligente se você crê em Deus... Esse aqui crê em Jesus que morreu na cruz... Para perdoar os seus pecados... 65% ganhadores do Nobel... Da nata da inteligência e da ciência do mundo eram ou são, porque ainda estão vivos alguns, cristãos. Só que se eu somar judeu nessa conta, que aqui eu falei só de cristãos, se eu somar os ganhadores de Nobel, judeus, que creem no mesmo Deus, vai para 90%, 90 alguma coisa, quase 91. 90% dos ganhadores de Nobel creem no mesmo Deus, o Deus da Bíblia. Eu quero perguntar para vocês, ateus e agnósticos... São 10%. Agnóstico é o que nem sabe se Deus existe ou não. Ou seja, ateu está perto dos 2, 3% dos ganhadores de Nobel. Cadê a inteligência? Cadê o consenso? De que lado está o consenso? Cadê a maioria? Quem que é a maioria aqui? Gente, 90% do topo da ciência do mundo, dos ganhadores de Nobel, declararam que criam em Deus, que creem em Deus. 90% das maiores mentes da história declaram que creem em Deus. De que lado está a mediocridade ou a estupidez que esse movimento fala que você é estúpido se você acredita? A estupidez está de qual lado? Dos 90 ou dos 10? Dá para entender? Então, a ciência refutou Deus? Isso é verdade? Ela jogou Deus para a periferia cultural? Você é mais inteligente por não acreditar em Deus? Quem acredita é um idiota? Não fecha, gente. É consenso? Isso é mentira. Lembra do texto bíblico que eu li? Hipócritas e mentirosos. É isso, isso é mentira. Está disfarçado, está distorcido aqui. Gente, cientistas de todas as épocas acreditavam e criam. Intelectuais de todas as épocas, de todas as correntes teológicas acreditavam e criam. Estudantes com conhecimento razoável aí creram e creem, agnósticos e ateus defendem que não é a coisa do jeito que esse movimento ateísta está fazendo e a gente vai continuar falando que, olhando para o Nobel, 90% dos ganhadores do Nobel acreditam e a gente vai continuar falando que você é um idiota se você crê. gente, isso é um engano, isso é manipulação isso é tentativa de ganhar as massas e a gente está sendo levado, o mundo está sendo levado, a imprensa está mostrando isso agora deixa eu perguntar uma coisa, por que então? A ciência não refutou Deus, a gente viu isso. Mas por que não, então? Por que, que essas coisas são discutidas dessa maneira? Gente, o conhecimento raso de ciência não leva ao ateísmo. O conhecimento mediano não leva ao ateísmo. O conhecimento profundo não leva ao ateísmo. Nada leva naturalmente ao ateísmo. Você vai ser ateu se você escolher ser, ou então se você for enganado por esse mantra que estão repetindo o tempo todo até a gente acreditar. É mentira. É manipulação A discussão, como eu já falei É sobre quem é mais inteligente do que quem Então, quero parecer mais inteligente Crio uma mentira e vou repetindo Até todo mundo acreditar Você tem uma ideia? Esse movimento agora decidiu que não vão mais se chamar de ateus Eles vão se chamar de brilhantes Brights Ok? São os brilhantes Você é um ateu, então você é um bright Você é um brilhante porque ateu tá meio pejorativo, então vamos mudar o nome. Tá bom? Vaidade. Orgulho. Soberba. É isso. 1 Coríntios fala: não se engane. Que algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desse mundo, deve se tornar louco para que se torne sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Gente, esse discurso está cheio de insensatez, mentira, manipulação, escolha errada. Fizeram a escolha errada. Um louco. Ou alguns loucos fizeram a sua escolha de não-crença e o mundo sai aplaudindo e andando atrás e fazendo filme, fazendo documentário, convencendo todo mundo de que eles têm razão. É só isso. É o flautista mágico e um monte de criancinha atrás. É isso. Bom, e o argumento dois deles? Nós temos mais 30 minutos, certo? O argumento dois. A ciência prova que Deus não existe. Prova. Eu já falei que não prova, agora eu vou mostrar qual o argumento que eles usam para falar que prova, tá bom? Eu falei até aquela hora até onde que eu ia e agora eu, eu esqueci. É até 5 para as 9? Eu falei isso? Ah, desculpa. <risos> tá bom, então vamos lá. Qual que é o argumento para falar que a ciência prova que Deus não existe? Nós estamos em que, em que slide aí, por favor? Quanto? 72? Beleza, vai dar tempo. Vai dar tempo até as nove, gente, não vou terminar às cinco para as nove, vou terminar nove. Vamos lá, o argumento central, o que que eu falo? Esse aqui está na página 112 do livro, 212 do livro do Richard Dawkins, do Deus um Delírio. O Dawkins fala o seguinte, ele fala, se você quer se tornar ateu, você pode ler trocentas obras que existem por aí, se você tiver tempo. Se você não tiver tempo nem paciência, leia os livros dos cavaleiros do Apocalipse. Aqueles lá que a gente já falou. Se você não tiver tempo de ler aqueles lá nem paciência, leia o Deus um Delírio, que é o melhor livro ateísta do mundo, é o meu. Leia o Deus um Delírio, ele fala isso. Só que são 512 páginas. Então, se você não tiver paciência de ler as 512 páginas, leia o capítulo tal. Esqueci o nome, acho que é o capítulo 3. E se você não quiser ler o capítulo inteiro, leia a página 212, porque ali está o argumento central do ateísmo moderno. E ali, é, aquela página é suficiente para você começar a ler crente e terminar ateu. Então nós vamos ler esse daqui para poder a gente fechar. Tá? Ele chama de o melhor argumento ateísta do mundo. Esse é o melhor. Tá? É a extrema improbabilidade da existência de Deus. Ele fala que essa daqui, o Dawkins fala, que essa daqui é a prova... Do, da ciência para falar que Deus não existe, tá bom? A prova de que Deus não existe é a extrema improbabilidade da existência de Deus. Olha como que é a prova. Gente, eu vou ler, porque senão vocês vão achar que eu estou debochando, vocês vão achar que eu estou manipulando, que eu estou... Tô... Eu vou ler, são as palavras dele, porque vocês vão entender. Página 212. Um dos grandes desafios para o intelecto humano é explicar a aparência complexa de design no universo. O que, que ele fala com isso? Se você estudar a fundo a ciência, você só encontra evidência de que existe Deus. Que existe um criador de todas as coisas. Não existe evidência contrária. Então, no mundo realmente tem uma aparência de que existe um design. Que existe um criador. Aparência. Tá? A tentação natural, então, é atribuir a aparência de design a um design verdadeiro. Ou seja, ele admite, no melhor argumento dele para defender, para provar que Deus não existe, ele admite que se você pesquisar e for a fundo na ciência, você vai encontrar só indícios de que existe um Criador de todas as coisas. O Papa do Ateísmo do Mundo está admitindo isso. Só que ele fala o seguinte, a tentação é falsa. Porque se você olha e tem a impressão de que existe um Criador, a tentação é você falar, então tá bom, então Deus existe. Mas ele fala, a tentação é falsa. Porque a hipótese de que exista um projetista suscita imediatamente um problema maior sobre quem projetou o projetista. O problema que tínhamos nas nossas mãos quando começamos era o da improbabilidade estatística. E, obviamente, não é solução postural uma coisa ainda mais improvável. Qual que é o grande argumento? É o seguinte. Se você estudar todas as áreas da ciência, todas elas vão apontar para a existência de um criador. Não existe evidência contrária. Então você vai ter a tentação de concluir que Deus existe, como os meus colegas cientistas concluíram. Ele fala, e se converteram mesmo sendo cientistas. Mas a tentação é falsa, porque se você concluir estudando a ciência, se você concluir que Deus existe, você vai ter que responder quem criou Deus. E se você responder quem criou Deus, você vai ter que responder quem criou o Criador de Deus. E se você responder, você responde, tem que responder quem criou o Criador do Criador. E isso vai virar uma regressão infinita que é estatisticamente impossível de calcular, portanto Deus não existe. Esse é o melhor argumento do Papa do Ateísmo Moderno, que segundo ele prova que Deus não existe. Essa é a prova. Dá para entender? O quanto ela é forte, só que ele continua, ele piora a coisa. Com a evolução da Viliana, podemos dizer com segurança que a ilusão do design não passa disso, uma ilusão. Você tem uma impressão que Deus existe, mas ele não existe, é uma ilusão. Não temos ainda, aí que ele estragou o texto dele, <risos> não temos ainda algo equivalente para a física. Por quê? Porque ele fala o seguinte, Darwin, como ele fala que teve um processo para a origem das espécies, você pode tirar Deus da jogada, se você quiser. Mas na física para poder explicar a origem do universo, não tem. Por isso que tem muito mais crente físico do que biólogo. Então, ele fala o seguinte, não temos então uma explicação para o universo, para a origem do universo, para as constantes do universo, para a gente estar tá aqui sem, sem ter tudo degradado e ser destruído, para existir um universo que é altamente improvável, certo? Não tem nada que explique isso. Mas o que a gente tem é superficialmente, né, na superfície, menos satisfatório do que a versão biológica, do darwinismo para explicar a origem das espécies, porque faz mais exigências à sorte. O que ele está falando é que estamos nós aqui, cérebros altamente desenvolvidos, viajando aqui na maionese, conversando sobre essas discussões dele, num planeta altamente improvável, quase impossível de existir, se as constantes do universo não estivessem todas acertadas para que esse planeta existisse, não estaria aqui, num num sistema solar que não era para existir, a menos que todo o universo tivesse sido projetado para esse sistema solar existir, falando da física, num universo que não tem como ele existir se não tiver todas as constantes do jeitinho que é. Se for um pouquinho variado, o universo entra em colapso ou ele expande e desaparece, ou ele, e, e degrada, ou ele colapsa e contrai e desaparece. Não existiria nada se não tivesse sido planejado. Mas ele fala que não é para poder acreditar nisso no plano, porque se a gente está aqui, é porque aconteceu. Se aconteceu, por menor que seja a chance, foi sorte, deu sorte, nós estamos aqui. É sorte. Ele fala que nós estamos aqui por sorte. O cara mais inteligente, o terceiro homem mais inteligente do mundo vivo, fala que a gente não precisa acreditar em Deus, porque se nós estamos aqui, nós demos sorte de estar. Tá. E se demos sorte de estar, tá, e você concluir que existe Deus, você vai ter que responder quem criou Deus, e isso é, é estatisticamente difícil de resolver, então pronto. Escolha que Deus não existe, tá bom? E aí ele conclui falando, mas o princípio antrópico nos dá o direito de postular uma dose de sorte bem maior do que aquela com a qual a nossa intuição humana limitada consegue se sentir confortável. Ele fala assim, eu sei que sorte é meio forçar a barra, né? Mas já que a gente está aqui discutindo sobre isso, que é isso que é o princípio antrópico, já que nós estamos aqui, então dá para acreditar na sorte. Já que nós estamos, foi sorte. E aí ele fecha a página falando, não devemos perder a esperança de que surja algo melhor na física um dia para explicar o universo. Mas mesmo na ausência de algo satisfatório, os postulados fracos que temos, ele admite que é fraco, que os argumentos do ateísmo, das provas, são fracos. São obviamente melhores do que a hipótese contraproducente de um projetista inteligente. Se o argumento deste capítulo for aceito, a premissa factual da religião, a hipótese de que Deus existe, fica impossível de defender. Como? Tudo bem, ele está falando isso. Deus, então, quase com certeza não existe. Essa é a principal conclusão do meu livro. Essa é a prova. Tudo bem? Essa é a prova. Se você achar alguma coisa melhor do que essa, me escreva, porque eu não encontrei até hoje. Essa é a prova. Você precisa ter crise por causa disso, gente? Você precisa se sentir humilhado porque te acha acham idiota, porque você não acredita? Porque você acredita? Gente, um tolo fez as suas escolhas de fé e todo mundo saiu atrás sem questionar. Gente, esses indivíduos fizeram suas escolhas, mas eles disfarçaram essas escolhas de verdades e todo mundo sai batendo palma e acreditando. E a imprensa sai divulgando. E o professor vai ensinando. A escolha pessoal dele. Ele escolheu não acreditar. Não existem provas. Elas não estão aí. Mas eu já falei. Se você não estiver firme, se você não tiver pensado, se você não estiver firmado na rocha, se você não fizer suas, suas perguntas e não tiver suas respostas, se você estiver sendo bombardeado e não conhecer essas coisas, você pode ser levado. E é isso, você vai ser enganado. E o último argumento, vai dar certo para as nove horas, faltam seis minutos. O último argumento apela para a emoção e para a história. Ele fala, a religião é má, prejudicial e deve ser erradicada da humanidade. Má, prejudicial e tem que ser combatida. Por quê? Porque a religião é responsável pelas maiores mazelas da humanidade. Quais mazelas? Terrorismo. Inquisição. Ok? É disso que ele está falando. E por isso a gente tem que acabar com a religião. Tem que acabar com as igrejas. Vamos lá. Então vamos para essa resposta. Por que que palestinos e israelitas estão lutando, gente? Por causa de Deus e Maomé? Ou de Jesus e Maomé? Ah, ah. Por causa de terra. Por que, que Hindus e muçulmanos estão lutando? Por causa da Cachemira, terra, poder. Por que que na Irlanda do Norte estão lutando? Por causa de dogmas religiosos, evangélicos e católicos? <risos> Não, é por causa de poder, de terra. Gente, e vamos olhar para a história. Vamos olhar para a Inquisição. Você assiste os filmes sobre a Inquisição? Você lê o que fala nos livros sobre a Inquisição católica? Aquilo foi um hecatombe, matou gente pra caramba. Foram milhões de pessoas mortas ao longo de 350 anos. Aquilo ali foi a, a, as maiores mazelas que a humanidade já fez. Tem que acabar com a religião por causa daquilo. Sabe quantos morreram? A Inquisição Espanhola, que foi a maior, durou 350 anos. Em 350 anos matou... 2 mil pessoas. Olha na minha cola aí em cima, por favor, tá certo? 2 mil pessoas. Dá menos de seis por ano. É isso que os filmes seriados e os livros de história fazem parecer? Eu não estou falando que esses seis por ano não eram importantes, não. Eu não estou falando que não foi crime que a igreja fez, não. Foi crime, não era para ter matado mesmo, não era para ter feito mesmo. Mas seis por ano. Gente, duas mil pessoas é o que o Paul ditador ateu do Camboja, matou em uma tarde. As estimativas são de que ele matou dois milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, um ditador ateu do Camboja, ok? Enquanto esse pessoal vem falando que o neo-ateísmo, oh, desculpa, enquanto o neo vem falando que a religião, que o cristianismo, que a fé fez um mar de sangue no mundo e vão associando os terroristas de hoje com crimes que foram cometidos em nome da fé há 200, 500, mil anos atrás... Enquanto eles estão fazendo essa associação como se fosse tudo um balaio só, tudo num pacote só, terrorista, religioso é terrorista, é tudo igual, enquanto eles estão fazendo isso, regimes como Stalin na Rússia, Mao Tse na China e o nazismo mataram mais de 100 milhões de pessoas, são regimes ateístas. É a religião que está fazendo o um mar de sangue? Não, é o ateísmo que está fazendo o um mar de sangue no mundo. Então esse argumento não rola, ele simplesmente vem para poder apelar para a emoção, então, se regimes ateístas produziram um mar de sangue, quem é o responsável pelas maiores mazelas da humanidade? Temos que erradicar quem, então? Se for para seguir o raciocínio na base da erradicação. É o ateísmo que está provocando todas essas coisas. Só que aí eles respondem a isso falando o seguinte, ah, mas um ateu não ia jogar um avião num prédio. Sempre vai para essa cena aqui. Ok, um ateu pode até não jogar um avião no prédio. Só que o detalhe é o seguinte, eles falam que quando um líder ateu mata, ele não faz em nome de um Deus. Não é o ateísmo, então, que está fazendo o mar de sangue. Gente, não dá. Eles não podem associar, fazer essa associação. Se eles não têm um Deus, eles vivem e matam em nome da sua ideologia. E a sua ideologia é o ateísmo assim como para eles a nossa ideologia, a nossa fé. Ok? Então, não dá. Se um Bin Laden, Al-Qaeda, UAM, Estado Estados Islâmicos, são criminosos, sim, terroristas, têm que ser perseguidos mesmo, ok, isso é verdade, isso está errado. Mas não dá para poder eles pegarem... E acusarem a religião pelos crimes que são cometidos ou que foram cometidos em nome de por religiosos radicais, não dá para poder vir fazer essas ameaças, essas acusações aqui e se safar por Stalin, se safar por Fidel Castro, se safar por Popotti, não dá. Se crimes são cometidos em nome de uma ideologia, quem assina embaixo daquela ideologia, quem se declara seguidor daquela ideologia, tem que aceitar a responsabilidade sobre os crimes que aquela ideologia fez. Então é o ateísmo que está provocando o mar de sangue e não a fé, certo? No fim das contas, é a natureza humana que é o problema, não é a religião ou o ateísmo, é a natureza humana, é o homem, o degradado, o pecador, o miserável, tá certo? Mas na verdade o que esse movimento deveria fazer é colocar as coisas na balança, porque se você olhar, tudo que a ciência desenvolveu foi porque a igreja financiou as bases da ciência, da história, da política, da arte, vieram do estímulo e financiamento que a igreja fez para estudar a criação de Deus. Então, ao invés de falarem abaixo a religião, o que eles deveriam falar é graças a Deus pelo cristianismo. Porque graças ao cristianismo nós temos o que nós temos hoje de sociedade, tecnologia e ciência. Ok? Então, o que os neo-ateístas falam? É verdade só porque foi dito por eles? Não é. Eles têm cacife para falar em nome de todos os cientistas? Não tem. Sobre todos os assuntos? De jeito nenhum. O conhecimento deles dá direito a eles se colocarem e falar em nome de todo mundo e falar que você é idiota? Não, eles fizeram isso, eles escolheram isso e eles estão vivendo assim. Portanto, a ciência refutou Deus, gente? Não. A escolha pessoal: a escolha pessoal. Ser ateu. Do ponto de vista da ciência, é tão escolha quanto ser crente. Se você estudar a natureza, você vai enxergar Deus. Agora, se você escolher não acreditar, é porque você quis. A escolha é sua. Para ser ateu, diante da ciência, diante do conhecimento, você precisa de mais fé do que para ser crente. Porque existe evidência o tempo todo de que Deus existe. E não existe nenhuma de que Ele não existe. Tudo bem? E aí a gente fecha com o mesmo texto. O que Deus espera de nós diante disso? Que estejamos preparados para responder a quem está pedindo a lógica da nossa fé. Que estejamos preparados. Ok? Amanhã a gente vai abrir a Bíblia. Nós vamos ler Gênesis 1 e 2. E nós vamos fazer a leitura que esses cientistas que eram ateus e se converteram lá nesse livro fizeram. E vamos, vamos entender por que que quando eles leram as duas primeiras páginas, aliás, a primeira página, os dois primeiros capítulos desse livro, eles se converteram, tá bom?